0: ¿Cómo están? Nosotros somos Sin Expectativas, su podcast de confianza, donde hablamos de series, películas, documentales y hasta de telenovelas. Les doy la más cordial bienvenida, yo soy Irene García y como todos los episodios me acompaña mi amiga crítica de cine, experta
1: en series, Mariana García Olcina. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, a ver si después de esa presentación de crítica de cine y experta y eso, me dan una columna en algún periódico de prestigio, en una revista, algo.
0: Estás muy desperdiciada, Olcina, la verdad es que se necesitan nuevas voces,
1: <risa> pero
0: mientras llega, por eso
1: grabamos estos fotos. Oye, porque es que en esto del cine, además, es impresionante. Los mismos de siempre, toda la vida, llevan como 40 años ahí, acomodados, y no, no hay no hay como, como que otro, un, un, un recicle, ¿no?
0: Nueva sangre, nueva sangre es lo que necesitamos. Pero bueno, la verdad es que es una maravilla el poder estar en cuarentena, encerrados y seguir creando. La verdad es que para mí, de verdad, y te lo agradezco, el hacer esto... Híjole, me encanta. O sea, porque ya traíamos mucho tiempo el sí, tú y yo, de sí. querer platicar y hacer algo de películas que es nuestra pasión. Uh -huh. La verdad es que es increíble y ¿sabes cuál es uno de mis sueños? Que es ir al Festival de Cine de Morelia. ¿Sí? En alguna ocasión, siempre decíamos el siguiente año, no. el siguiente año
1: Pero te y que el año pasado dijimos: el año que entra nos vamos, porque hasta nos llegó un mail así claro. de paga mil pesos y entra todo el festival o Ajá. una cosa así. Sí, ya, ya y... lo teníamos
0: casi Ajá. agendado, el ya, sí, tal ya, ya. cual. Sí. ¿Y qué creen? Cayó la pandemia, la cuarentena eterna, pero el Fie Festival Internacional de Cine de Moren de Morelia abrió su plataforma a todo el el mundo, me encantó de verdad, se los agradezco si nos escuchan, si alguien conoce a alguien del, del festival, mándenles este podcast porque de verdad, qué gran experiencia Olsi, vivirlo en la comodidad de tu casa si alguien conoce, díganles que muchas gracias, porque a través de la plataforma de Cinepolis Click, tuvimos acceso Olsi a estas películas maravillosas podíamos votar elegir el ganador, decir me gustó o no me gustó a través de las estrellitas de, de la plataforma. Entonces, híjole, tuvimos un fin de semana, porque fue el fin de semana de muertos, híjole, lleno de películas, maravilloso.
1: Cuéntame cuáles viste, visto, Ulises. Pues mira, yo vi, eh, porque bueno, es que el Festival Internacional de Cine de Morelia todos los años trae siempre una selección de la Semana de la Crítica de Cannes. Entonces, pues uh -huh. bueno, trae películas francesas y pues trajo tres en esta ocasión, que una fue Spring Blossom. Ah, Bueno, y hay
0: que decir, espérame, espérame, se celebraron los 20 años de Amores Perros. Entonces estuvo ah, Alejandro sí. González Iñárritu en la inauguración estuvo increíble, de jurado, invitado de honor, estuvo William Dafoe. Entonces, me encantó una que lo hicieran, Olsí. Sí. ¿No? O sea que, que realmente, porque quitaron apoyos, quitaron fideicomisos, quitaron muchas cosas y dijeron se hace porque se hace. Con cubreboca y toda la cosa, ahí se realizó, la verdad, un aplauso a todos los organizadores. Este, y, y como dices, trajeron películas, híjole, sí, maravillosas. Ahora sí, cuéntame cuáles viste.
1: <risas> bueno, te decía que de la semana de la crítica de Cannes bueno, yo vi tres, no sé si trajeron más pero bueno, una es Spring Blossom la otra es Love Affairs y la tercera es Tierra de Hombres o Beast que se llama en inglés las tres buenísimas, bueno, a mí me gusta, encanta el cine francés la verdad, siempre está a la vanguardia siempre moderno siempre van un paso más allá o sea, sus temas son súper vanguardistas, que me encantaron
0: Sí, yo, yo vi otra más que se llama El loro para los perros, eh, y lo hemos comentado, Olsi, el cine francés es muy personal uh -huh. es muy de personaje, de emociones te, te te hablan de cosas que tú y yo vivimos, ¿no? Uh -huh. de temas que diario estamos hablando, pero de una manera no sé cómo expresarlo, Olsi, muy íntima que, que te hace que te conectes con los personajes, que te metas. Y aunque sean historias que tal vez no, o sea, no nos competen, ¿no? Porque Spring Blossom habla de una chavita adolescente que se enamora de un hombre mayor, ¿no? Uh -huh. Lo hacen de tal forma que, que te involucras mucho con, con eh, la historia, los personajes, el ambiente. Me encanta el cine francés, de verdad, maravilloso.
1: Pues sí, sí, todo es cine de autor también, entonces pues bueno, todos estos directores ya tienen su trayectoria y pues muchos tocan temas recurrentes como normalmente es el cine de autor. Pero, por ejemplo, en esta que estás hablando de Spring Blossom, que creo que en francés se llama 16 Primaveras o una cosa así. Así por, es. Porque uh -huh. la chavita tiene 16 años. Y entonces ella, Susan Lindon, se llama, ella es la directora, escritora y actriz de esta película. Y bueno, te quedas de a 4 porque no puedes creer lo bien Ajá. hecha que está la película, cómo trata el tema, lo que... Que comentábamos hace ratito, de la manera más sutil, porque pues bueno, como decías tú, en esta época del Me Too, ese tema de las menores de edad o menores de edad con gente mayor, pues ya sabemos que eso es abuso, ¿no? Y es delito y está penado. Claro, Entonces aquí lo toca claro. de una manera que tú dices, no, mis respetos. Porque la relación que pueden llegar a tener, te la dejan totalmente abierta, nunca se ve nada. Y entonces, pues, en realidad no sabes si pasó o no pasó, porque es ambiguo. Pero todo lo demás, o sea, está hecho de una manera que, o sea, te encanta. Completamente. Fíjate que mi hijo, este...
0: No le gusta el cine, yo sufro. Se <risa> asco en qué fallé. Pero de vez en cuando se sienta conmigo y estaba viendo esta película y se la aventó toda, ¿sabes? O sea, que, que una película haga que se quede una hora y media o dos horas pegados este, a la pantalla de verdad, eh, te habla de la calidad, de que es universal el tema y como dices, lo manejo muy bien. Porque obviamente se enamora de un hombre de 35 años, ¿no? Ya estamos hablando ya de palabras mayores, pero como dices, o sea, por medio de la música es que te muestran eh, la intimidad que ellos tienen, ¿no? La conexión que ellos eh, desarrollan y obviamente tiene un final, ¿no? Ya lo esperábamos. Ella dice, muchas gracias, bye, ¿no? Sí, pues, pero... También, o sea, queda como el, el, no sé, yo creo que en las tres que vimos, uh -huh. la historia dices, ¿y qué más? ¿Sabes? O uh -huh. sea, como que dices, quiero saber más de este personaje, de esta historia, de lo que sucede, porque, eh, por ejemplo, en Tierra de Hombres tratan el tema del machismo, ¿no? O sea, en Francia y en el mundo todo estamos lo que viendo da. que que en todos los diversos eh, escenarios, ¿no? Es, es Esta chava es eh, una ganadera, ella tiene una granja, este, maneja vacas y demás, y pues, bueno, obviamente es un ambiente de hombres, ella quiere eh, hacer algo, cambiar, propone eh, hacer un nuevo proyecto, y pues, claro, señorita, lo vemos, ¿no? Preste acá, <risa> uh <-huh>. pues, ¿sí? <risa> Tristísimo que dices, y sí, estamos en el 2020 Exacto. y seguimos tratando estos temas. Y ¿sí? es este tema, y qué bueno que se traten, ¿no? sí qué bueno que se levante la voz, eh, híjole, pobre chava. No, pues, o sea, sí. la verdad es que te muestra este, desde el, el no quiero, pero como le digo, uh -huh. pero me conviene, pero no quiero quedar mal. Pero mi novio, pero o sea híjole, ves el, el lo que sufre esta chava al, al ser eh, pues agredida sexualmente, ¿eh? ¿no? Sí. Y el otro, pues no me dijo que no, pues no, pero no le veías la cara de que no quería, o sea, uh -huh. de que estaba aterrada. Sí, ¿no? O sea, no necesitas decir que no, nada más con o sea, el lenguaje no verbal te das cuenta, ¿no? Y entonces, esta, esta delgada línea donde, donde es el consentimiento, donde se habló, ¿Dónde se dijo que no? ¿Si ¿Sí dijo que no? Entonces, híjole, qué tema tan fuerte también, Olsé. Sí, exacto.
1: Es lo que te iba a decir, ¿no? Es cuando dices, a ver, eh, es cuando todavía dicen, las mujeres tienen la culpa, ¿no? ¿O por, o ¿Por qué no le puso un hasta aquí? Pues es que no es tan fácil. O sea, no, no 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 se puede hacer así nada más. Entonces, pues aquí te lo muestra muy bien, ¿no? Y es muy complicado eso. O sea, no, 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 no. no es nada más decir no. Si fuera así, pues no pasaría tanto, ¿no? No sería este un problema en este mundo. Porque pues obviamente los hombres usan su relación de poder hacia las mujeres. Y en este caso, pues era, pues a ver, o sea, si casi casi si prestas, pues te vamos a dar este préstamo que tú necesitas, ¿no? Y pues luego resulta que tampoco ni se lo dieron, ¿no? <risa> Le dan, o sea, ¿cómo?
0: <risa> y ahí es donde dice, ahora sí lo denuncio. <risa> No, bueno, pasan muchas cosas y si sí entiendes la parte de la chava, si sí entiendes la desesperación, híjole, es, es complicado y como decimos, o sea, sucede en Francia, España, Estados uh -huh. Unidos, México, en todo el mundo, entonces, bueno, no se la pierdan de verdad, si llegan a ver estas dos películas y la tercera de, de que vamos a comentar hoy de las francesas es Love Affairs, híjole, sí, qué buena historia, Sí, o sea, sí, son
1: sí. dos no.
0: personas extrañas que por hacerles del destino se cuentan su vida amorosa y, y, y llega a pasar algo, ¿no? Pero pues se sí. queda otra vez en el, híjole, pudo haber sido muy bonito. Sí.
1: <risa> Qué triste. No. Pero además mientras se están contando, bueno, está muy bien hecha, ¿no? Porque te lo cuenta de una Increíble, manera sí. que que tú te quedas así todo el tiempo interesadísima, pero entonces cuando ves cómo las relaciones, ¿no? De, de los dos y con todos los demás, o sea, cómo tiene, pero ramificaciones de relaciones y relaciones, ¿no? Así como que dices, pues es que esa es la vida, así es, o sea, justo así, así es. es. Así es, que complicados
0: nos hacemos la vida, la verdad. Uh -huh. Pero es que el hombre es complicado. O sea, <risa> tenemos emociones, sentimientos, ¿no? Sí. El, es que yo pensé, es que no me dijo, es que nunca supe. Y entonces ahí se quedan en, en el pasado en las historias que pudieron haber sido, ¿no? Sí, entonces sí. te imaginas el no manches, híjole, hubiera sido increíble y no se dio. Pero bueno, como dices, así es la vida. Y eso es lo, o sea, Regreso al mismo punto, el, el, el cine francés transmite cómo es la vida y lo complicadas que son las relaciones, las emociones, los sentimientos. Mm -hmm. Maravillosa, de verdad, no se la pierdan si, si tienen oportunidad. Yo vi otras dos, Olsi, eh, un documental eh, de Matt Dillon, este actor mm -hmm. estadounidense me sorprendió muchísimo, con el documental El Gran Fellove. Uh -huh. eh, que trata de un eh, músico cubano, Francisco Fellove, que llega de Cuba a México en los años 50. Entonces me recordó, sí, mucho la música que ponían mis abuelos en Navidad. O sea, uh -huh. esa de, oh, ya cambien el disco, por favor, qué horror. Este documental me hizo de verdad amar al, al, al protagonista, a Fellove conocer su historia, cómo se manejaba, todos los inmigrantes cubanos que llegaron a México, eran una gran comunidad, muchos artistas, es cómo hay talento en esa isla, no y que llegaron a México y cómo se ubicaron, y entonces Matilon tiene un gran amigo que se llama Joey Etruda, eh, que él hace eh, como duetos o hace colaboraciones con músicos ya mayores, entonces ubican que este eh, art, artista, eh, Francisco Fellove, vive en la Ciudad de México, entonces uh -huh. me encantó ver que en el 2009 se vinieron, encontraron al señor y, e hicieron un disco, el disco nunca salió el sí, va a salir el próximo año, o sea uh -huh. grabaron, te muestran así partes de, de, de las grabaciones. El señor ya tenía 77 años en el 2009, ¿no? Pero llegaba con toda la actitud y cómo se movía y entonces improvisaba. Maravilloso. Es como un jazz africano, le llaman así. Uh -huh. Y tipo Scatman, ¿no? O sea, hablaba muy rápido y demás. Entonces, de verdad, hace. Si sí, sí, el documental era para vender el disco que va a salir el próximo año, wow O sea, si sí lo lograron. <risa> ya lo vendieron. Porque de verdad. Te involucran mucho en la historia, en los ritmos y demás. Y la otra que vi que de verdad, híjole, eh, muy fuerte, alemana, se llama Berlín Alexanderplatz, eh, trata de un refugiado ilegal que llega a Alemania, ¿no? Y entonces lo complicado que es esa situación, ¿no? Estar en ilegal en un país... Con mucho, much, muchos adelantos, pero también muchos vicios. Entonces, uh -huh. haz de cuenta de que esta es la Cenicienta, ¿no? Uh -huh. Este es un ilegal que busca cumplir sus sueños y su hada madrina es un mafioso narcotraficante. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ya te imaginarás... El dramón de la película, muy fuerte, visualmente poderosa, increíble la fotografía, la música. Este, obviamente, hay un príncipe azul que es princesa, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay unas relaciones, y como dices, nos volvemos a complicar la vida, y ahí te lo dan, te lo enseñan impresionantemente, gran, gran película. Eso sí, muy larga, tipo el sí. irlandés Sol, sí, más de tres horas, pero bueno. Sí, sí vale la pena. Y también vimos algunas películas mexicanas que estuvieron en competencia. Ah, Como pero pri todo...
1: primero Mande, te dime. quería contar del documental que también vi, que se llama bueno, Un ¡Ah! Western. Pero esa es mexicana, ¿no? Pues no es mexicana, o sea, la directora es mexicana pero la película en realidad, bueno, el documental es de Inglaterra, Estados Unidos y México, y está to totalmente hablada en inglés, porque se trata, o sea, es la historia de una pareja interracial que se van a casar en el en Montana, entonces es, okay. una, o sea, es una chava gringa, ¿no?, que conoce a un indio Cherokee, de plano uh -huh. así, o sea, que viene de la reserva, digo, ya ha vivido en... en en la civilización, podríamos decir, o, o fuera de la reserva de los Cherokis, ¿no? Pero Ajá. sí, con toda su sí. cultura de los Cherokis. Entonces, ella se va a casar con él, pero se quieren casar por la ceremonia cherokee Entonces, Entonces es todo padre. un rollo, o sea, es todo un rollo y todo un... O sea, para ella, que es doctora y es maestra de una universidad... ¿Eh? todo imagínate pues entrar a esto de los de los indios cherokee que en realidad es muy conservador no sigue siendo muy conservador entonces pues digo se llevan bien y todo pero pues él sí tiene como que muchas costumbres todavía de los cherokees que son en el fondo pues muy machistas no
0: entonces pues, te qué
1: pasan, impresión entonces, sí muy impresionante entonces te pasan pues todo 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 el proceso de ella no de cómo si decide casarse por la pues ceremonia cherokee pues va a tener que adaptarse a todo eso, ¿no? Y entonces como la me mamá recuerdo... de la mamá de él, ¿no? También entra aquí si se pueden casar o no, ¿no? Y al final deciden que sí, pero me recordaste a poco ortodoxa. ¿Sí? Pues sí. más o menos, más o menos. O sea,
0: que es como un ritual total, ¿no? Uh -huh. O sea, y sí. de verdad no te casas nada más con la persona, sino con toda la comunidad, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. híjole, qué fuerte. Me encantan ese tipo de documentales porque te abren la puerta, sí. ¿no? Uh -huh. A conocer otras tradiciones, culturas y uh -huh. demás. Creo que sí estaba en competencia para mejor... Eh, documental, documental mexicano,
1: sí, sí. Sí, yo creo que sí, porque la verdad sí está muy bueno. Bueno, ya sabes que en México, digo, ahorita vamos a hablar de las películas también, pero a comparación de las películas, pues en México se hacen muy buenos documentales, la verdad. O sea, eso sí. sí. este Todo eh, lo contrario a las películas, que a ver, dinos qué película. <risa> bueno, yo vi, eh, vi dos, todo lo invisible. Uh -huh. Y
0: Amalgama de Carlos Cuarón. Sí, yo también. Eh, vi todo algo. lo invisible la produce y actúa Bárbara Mori, que logra Ay. lo imposible, o si se ve fatal, ¿no? <risa> o sea, <risa> se ve normal, ella es preciosa, ¿no? Y te cuentan la historia de este eh, actor Ari Brickman que interpreta al esposo de Bárbara Mori y se queda ciego. Tiene un accidente de auto, se queda ciego y es como la historia, digo, la verdad, no, no me pareció tan mala. ¿No? Pero sí. ves las producciones francesas y dices, híjole, estamos sí. años exacto, luz, pero bueno exacto. es como esta parte de encontrarse vulnerable porque obviamente ya depende mucho de, de terceros, ¿no? Le cambia la vida familiar, emocional y, y físicamente a esta persona se deja ¿no? O sea, lo ves primero súper arreglado, era dentista entonces, pues lo ves ya todo barbón sin bañarse de verdad hasta parece que huele feo ¿no? Y, y tiene dos niñas que eso también es muy complicado Bárbara pues mujer emprendedora luchona y demás, trabajadora, entonces uh -huh. eh, eh, involucran mucho en las tías, pero las tías también traen unos rollos que no, no ¿sabes quién? No profundizan, ¿no? Sí, o sea, como nada más tratan a este cuate, pero realmente no sabes qué le molesta, si le pica la barba, si, uh -huh. <risa> si le chocan no ver, o, o este, ¿sabes? O sea, como que no es mucho el, el que es el, el, el problema que él trae con la vida, ¿no? Uh -huh. Este, Bárbara se encuentra al, al exnovio, ¿no? Que resulta también ser abogado, entonces les ayudan en la demanda, y una serie de cosas y casualmente eh, cuando apagan las luces, él enciende como, el, en, él ve, ¿no? Cosas uh -huh. del pasado
1: o personas o fantasmas, tampoco sé. ¿Tú la viste al sí? Sí, sí la vi. Sí la vi, pero pues en realidad, pues sí no. O sea, luego meten también al, al exnovio, que pues es ahí como un triángulo amoroso que pues ni es. Y, o sea, sí, muy raro. O sea, está bien hecha. La directora es Mariana Chenillo, que pues ha uh -huh. hecho ya una que otra película.
0: Mucho. Soy tu fan, Club uh -huh. de Cuervos,
1: Paraíso. Sí, tiene mucha experiencia. Pero pues la verdad es que no. Es lo que le sigue faltando siempre al cine mexicano. O sea, no, 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 no sé, no.
0: ¿Cómo profundizar más sí. en, en la temática? Aparecen estos fantasmas que él ve, ¿no? O sea, no es ciego, pero ve en la oscuridad y ve fantasmas. Entonces, no sabes, al principio como que decía, es de, de miedo, es de terror, ¿No? O sea, pudieron yo creo que utilizar ese recurso mágico. ¿No? Para, para que él entablara una conversación con los fantasmas y le dijeran aprovecha la vida, vive, algo así. No lo hicieron, como que se queda nada más en el, en, en lo encimita, ¿no? En, por encimita. Entonces, bueno, siento que, como dices, está bien, pero le falta aterrizar muchas cosas, o si lo hubieran quitado, tampoco hubiera pasado nada. ¿no? Y eh, amalgama de Carlos Cuarón, eh híjole, mucho atractivo visual, de verdad, se consiguió a los más guapos del cine mexicano, está Manolo Caro, Miguel Rodarte, Tony Dalton y Estefan Cayo, que la conocimos como la madrastra del Club de Cuervos muy guapa esa chava Manolo y... Caro
1: no, Manolo Cardona no
0: Manolo Cardona, perdón, perdón es que hicimos el de <risa> el de alguien tiene que morir, Manolo Cardona eh, muy guapo también exnovio de, de la Bárbara Mori, y eh, el, la tesis es son cuatro colegas, ¿no? que ¿Dentistas? se pierden en una isla ajá, dentistas y empiezan uno criticando al otro ¿no? o sea es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno uh -huh. pero no ves lo que te está sucediendo a ti entonces es una serie como de de confrontarlos, ¿no? Los ponen en situaciones límites, donde están varados en medio del mar, cómo empiezan a reaccionar cada uno, luego están en una isla, luego no pueden regresar, luego este pasan ciertas cosas con los familiares, ¿no? A distancia, entonces es como una...
1: Eh, una confrontación uh -huh. toda la película, Olsi. Sí. sí, pues sí, la verdad, a mí, a mí se me hizo, eh, o sea, casi toda muy exagerada, las situaciones muy exageradas, ¿no? Me, ¿Sabes qué me recordó? Digo, como es de Carlos Cuarón, yo no sé si es, sí. algo, a, y tu mamá también, un poco en el lenguaje, o sea, que el lenguaje, pues, hay lenguaje altisonante, así como que gratuito, para mi gusto, Ajá. Pues sí, y, y no, como que no te crees mucho las historias, sí, cada quien tiene su historia como que muy escabrosa, y, y entonces ahí en, en la isla esta, en la Riviera Maya, pues sale todo a relucir, y pues exageran y tienen muchas confrontaciones, pero sí, como que no, o sea, al final, pues nada, ¿no? Igual que...
0: Sí, no se resuelve, no sí, llegan no. como a, a una resolución o que dices, ¿no? En teoría al final como que se resuelve con dos llamadas y un correo electrónico <risa> pero no ves realmente si hubo un cambio en los personajes, ¿no? O sea, sí, siento no. que es, es esto es como plano mucho estereotipo también se me sí, hizo, ¿no? El claro. hijo de mamá el esposo este infiel eh, no. la chava guapa amante de... Entonces sí, no. híjole, como que sí lo mismo digo, el sí, le faltó, siento que me encantó eso, sí, la fotografía súper limpio, el escenario donde se desarrolla, todo está padrísimo, o sea, si hubiera sido un, una promoción para el destino, sí me voy mañana, sí. ¿no? Entonces, eso es, es lo rescatable. Me gustó estas partes como de música, como tipo ópera, ¿no? o sea donde uh -huh. te mostraban la tensión de la historia me gustó esa, ese detalle eh, pero bueno hay que ver de todo, sí, yo siento que se, se aprende. Eh, creo que pues sí. sí le falta al cine mexicano como
1: aterrizar uh -huh. estos temas no y, y profundizar más. Uh -huh. Sí, o sea, yo creo que estas dos películas mexicanas tienen muy, muy buena producción. O sea, comparación de lo que se hacía en el cine mexicano, que tacuas que era oscuro, este el sonido fatal... O sea, cosas de ese tipo, pues ya, o sea, eso creo que ya lo superaron de cierta manera y en estas películas lo puedes ver, ¿no? Pero pues entonces ahora les falta a las historias, a los guiones, a todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay que verlas, pues sí, yo creo, pero bueno, este, pues sí ya llevan bastantito tiempo en que ya podrían haber mejorado un poco más, o sea, por favor, les dice por favor, sí se ponen las pilas. Pero bueno, hay
0: que ver todo. Me encantó de verdad. Qué padre iniciativa de que dejaran por 24 horas abiertas eh, estas películas para poder disfrutarlas y tener el festival del cine de Morelia en casa. Sí. Muchísimas gracias. Nos encantó. La verdad es que lo disfrutamos mucho. Nos hizo falta tiempo, el ¿sí? Sí. Para claro. ver más películas. La o sea, dejado... de era horrible. Más sí, tiempo. dos días cada una, la verdad, porque fue como puente, ¿no? Fue el día de muertos sí, y demás. Ajá. Entonces, híjole, sí faltó como que dejaran eh, más tiempo las películas, porque de verdad, yo creo que sí, los documentales mexicanos, como ella ya, varios. Entonces, bueno, esperemos y ojalá, hoy sí que ahora sí, en el 2021 se nos haga sí. ir en vivo al Festival Internacional de Cine de Morelia. Sí, y pues bueno, ya, ya nos alargamos, creo que este es nuestro podcast más largo de la vida, casi no pasamos de los 20, ya llevamos más de este 20 minutos, pero bueno, valía la pena porque todas las películas necesitaban que se las comentáramos y que las busquen, de verdad, vale mucha la pena, si tienen la oportunidad eh, de, de verlas, háganlo, una maravilla. Y pues les doy las gracias, ya saben, eh, les recordamos nuestras redes sociales para que nos digan qué les pareció, qué comentarios quieren, eh, digo, tienen, si, si tienen alguna película, serie, telenovela que quieran que vean y comentemos, también se vale. Yo soy
1: Chic 1 en Twitter e Instagram. Y Olsi, ¿cómo estás tú? Yo estoy como Olcina en Instagram y Olcina MX en Twitter. Ahí los esperamos con todos sus comentarios y sugerencias. Así es. Muchísimas gracias por escucharnos
0: y nos eh, vemos, más bien nos escuchemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.